0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete
1: Un viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
2: Muy buenas tardes, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, nuevamente entrando a esta serie de reflexiones de las nueve personalidades, hoy nos toca ver las, las personalidades viscerales, la semana pasada vimos el ocho, hoy nos toca la personalidad nueve, conocida como mediador, armonizador, pacificador. Pero bueno, van a ver qué interesante porque tenemos a un grupo de invitadas que son estudiantes que de verdad son mujeres muy trabajadas no crean que nada más así la sacamos de por ahí, sino que son gente que está muy preparada, se conoce, conocen, durante muchos años se han observado su comportamiento y qué mejor que ellas que nos platiquen sobre esta personalidad. Antes quiero saludar a Delaida para que nos platique qué es el eniagrama para toda esta gente que nos nos contacta por primera vez.
3: Así es, gracias Andrea, ¿cómo estás? Y gracias a todos ustedes por escucharnos nuevamente, por acompañarnos y de verdad no se van a arrepentir porque estos programas están... Quedando increíbles. Antes de empezar, el Enneagrama les quiero decir que es una herramienta de autoconocimiento que nos describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reflexionar, de amar, de trabajar, de todo en la vida. Es como ese marco de referencia que usamos y que ni siquiera sabemos que no somos eso. Entonces, bueno, hoy nos toca la personalidad nueve, como bien dijimos, y tenemos a tres grandes invitadas a las que les quisiera dar la bienvenida. Tenemos a Adriana, bienvenida Adriana. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, encantadas que estés aquí. A Nora. Gracias, muchas gracias por, por invitarme. Felices de que vengan y también a
0: Carla. Hola, muchas. muchas gracias.
3: Antes de iniciar con las preguntas acerca de su experiencia con el Enneagrama, ¿qué les parece que le escriben al público un poquito de qué es la personalidad
4: 9 narrada por un nueve? Ok, bueno... Pues yo lo que encontré como similitud por lo que yo me de, de, identifique como personalidad nueve es que somos personas que nos encanta la paz y la tranquilidad. Entonces yo creo que somos muy importantes en el mundo porque generamos un equilibrio y una... Eh, ambiente de armonía en donde nos paramos, ¿no? Entonces creo que somos personas que podemos dar confianza que podemos ser amigables que podemos ser muy sencillas o sea, finalmente yo sí creo que podemos tener esa capacidad de amar incondicionalmente y bueno eso es algo de lo que creo que nos podemos van a gloriar en nuestra personalidad nueve.
3: Ay, qué padre, muchas
4: gracias ¿Alguien
2: quiere complementar?
1: Sí, ¿cómo
4: lo describirían? Alguien que no conoce el Enneagrama ¿y dice, ¿Cómo son los nueve?
1: Podríamos agregar que eh, los nueve son personas que se adaptan muy bien a cualquier situación, Este, van fluyendo y, y, y como que no dan problemas. Eh, les gusta ser amigos, les gusta incluir a todos en sus, en sus grupos y finalmente eso hace que la gente los siga, los quiera y, y son como gente apapachadora en ese sentido.
3: Y Carla, ¿tú qué nos contarías del nueve? ¿Quieres se te cuente cómo me di
1: cuenta que era un nueve?
3: Sí,
0: me encanta. A ver, yo me tardé creo que cuatro clases en entender que era nueve, no encontraba a mí, o sea, qué en el tipo era. Y me di cuenta que llegué a pensar que era uno porque me gusta hacer las cosas bien, a veces soy medio perfeccionista. Otras, este, llegué a pensar que era dos porque en algún momento se tocó el tema de que pues a lo mejor es, haces las cosas porque quieres que te quieran. Llegué a pensar que era dos. Luego tres porque la verdad es que me gusta lograr metas, este, soy ambiciosa, sí, sí creo que soy segura, entonces como, como que me hacía muchísimas bolas hasta que llegué al nueve y entendí.
2: Pero pasaste lo, por todo el enneagrama. Por todo. ¿no? O a sea, pesar de
0: cuatro <risa> clases. Sí, sí, sí. Pero este, el siete, porque soy muy optimista, me gusta disfrutar. Entonces yo decía, ¿qué onda? Hasta que caché que es lo que te mueve y que me mueve 100% la paz. O sea, cuando llegué a eso, supe perfecto que era estar tranquila, este que todo esté como en... en de verdad que en paz. Ahí es donde cachas. Cuando cachas que te mueve, sabes perfecto qué eres. La
2: armonía, la armonía, la paz, la tranquilidad, la tranquilidad sí. de todos. Nadie se pelea, sí, todo es a todos gusto. Te, sí, Exacto. Así fue como llegué. Bueno, a y a algo ver. que dijo Carla, que es muy importante, es que muchas de las personas que sienten que tienen de todas las personalidades, esa es característica de nueve. O sea,
3: se identifican con todo el mundo de tal manera que creen que tienen todo de todas. Entonces, <risa> bueno, si tú crees eso público, puede que seas nueve.
2: ¿no? Organ, a mí me gustaría preguntarles ahora de otro ángulo... ¿Qué les incomoda de su personalidad nueve? Porque ya vimos que son tranquilos, son a gusto, son muy queridos, son buena escucha. Pero a ustedes como nueves, ¿qué dices? Híjole, si pudiera cambiarlo, ¿qué sería?
1: Bueno, este, yo sí me he dado cuenta que algunas cosas no me encantan y que a mí me encantaría cambiarlas y en eso estoy trabajando. Siento que a veces mi mood es como muy plano y quisiera a lo mejor ser como muy entusiasta, como un siete, y le echo ganas, pero a, veces, <risa> <risa> pero a veces no lo logro, sigo siendo plana. Y, y o siempre, sea, la energía del cuerpo no sale. No sale, cuerpo. o sale como, como aplacada, no sé cómo decirlo. Pero sin embargo, me gusta me gusta mi tranquilidad, pero esa esa planez, o no sé Ajá. cómo decirlo, no me encanta. Oye, okay. sí se
3: quita, ¿eh? y luego incomodas a los que están alrededor, que dicen, ya, párale, párale. Pero bueno, sí sucede. ¿Quién más nos ¿Adriana? quiere compartir? Adriana, cuéntanos.
4: Yo creo que una de las cosas que más me estorba es la parte de la distracción. O sea, que cuando quiero hacer diferentes cosas y enfocarme en lo que realmente me interesa o o no enfocarme en lo que no me interesa, entonces empiezo a perder mucho el tiempo y me distraigo en una cosa, en otra, y entonces eso a veces hace que tenga yo conflictos o problemas con alguien más, pero esa parte de la distracción es una de las cosas que me estorba. Y el, por ti te quitarías. Que me quitaría inmediatamente, sí, claro. ¿Y y si carla? tú tuvieras varita mágica, ¿qué quitarías?
0: De Yo el... me quitaría que cuando me estoy como desintegrando me voy como al, al miedo. Uh -huh. Y entonces me puedo pasar tres pueblos con, con el, el miedo. Con el miedo.
2: Ajá, eso también te lo quitarías. Sí, eso me lo quitaría. Okay, ok, y bueno, y a ver, y estudiando ustedes el eniagrama que tuvieron mucho tiempo y muchas clases, que ya, ahora ya que pasa el tiempo, ¿qué han observado de, de ustedes, de su personalidad que no conocían? O sea, dices oye, yo no conocía que los nueves fuéramos tal, o yo en mí no había reconocido esto, y a través del enneagrama lo logré encontrar. Como yo te diría que como lo típico del, del nueve sería como que evades el conflicto. Ajá. ¿Y no te dabas cuenta que antes no, se No,
0: La verdad es que no me daba cuenta, y creo que desde que está eso y no me gusta, Ajá. digo, órale, al toro por los cuernos, voy a enfrentar todo. O sea, hasta se volvió como un poquito... Reto, como reto. Entonces, a todo. Porque me di cuenta que en el momento en que... O sea, si si yo enfrento el reto, dura cinco segundos, ¿no? Ajá. En cambio, el estarlo evadiendo me tardaba... O sea, duraba mucho más. Entonces, claro. sufres más tiempo. Y Ajá. entonces, me, creo que eso fue lo que...
2: ¡Guau! Wow. ¡Buenísimo! Buenísimo. Oye, bueno, pues buenísimo. I open it, ¿no? de... A ver, ¿qué más?
1: Bueno, yo también, eh, cuando empezamos con el enagrama y el conocer el punto ciego, que es la pereza, yo de alguna forma no me no me identificaba como pereza como tal, porque yo me imaginaba pereza estar tirada en mi cama. Entonces, yo hago muchísimo ejercicio, eh, voy de aquí para allá, y finalmente no, no identificaba por qué pereza o en qué momento es pereza. Y, y los pocos momentos que sí me acostaba, decía, ah, pues ahorita, es pereza ahorita. Ajá. Pero no, no, como tal, me di cuenta con el tiempo que pereza es no voltearte a ver. Y, y, y a eso se refería la pereza, ¿no? Ajá. El aletargamiento, pero hacia ti. ¿Y sí, sí se cumplió en ti, o sea, de que no te volteabas a ver? Sí, totalmente. Estaba hacia los demás, hacia mis hijos, hacia mi familia, hacia mis papás, y no hacia mí. Como que era desmotivación, tal cual, de ver hacia mí. no ¡Qué buen descubrimiento! ¿Y tú, Adriana?
4: Bueno, eh, igual que la pereza, eh, pero otra cosa que he descubierto y estoy en vías de desarrollo, es que los nueve, bueno, yo en mi caso pensaba que yo tendría que ser seguidora, porque para llevar la fiesta en paz y demás. Pero creo que una de las características que estoy descubriendo y que me, me motiva mucho es una capacidad de liderazgo, que creo que eh, enfocada desde la perspectiva nueve es un liderazgo muy saludable. Entonces eso es un, una, una nueva visión que tengo de los nueve. Wow, no Y no, Te digo que...
3: que eran buenas estudiantes. Estas tres son, han trabajado grueso en ellas. Y bueno, esto se liga con una pregunta que les quiero hacer. Porque los nueve aprendieron a fluir y a no pedir nada como una estrategia para pertenecer en la familia en la que crecieron. Y parte de esto es el liderazgo. O sea, aprendiste a callarte y no ser líder porque en tu familia seguramente incomodaba desde tu perspectiva que fueras líder. Pero quisiera que le expliquen a la gente... ¿Por qué tenemos esa necesidad patológica de darle gusto al otro? O sea, porque esa incomodidad de ir en contra de la voluntad o del deseo del otro es como complicado. ¿Cómo le explicarían a la gente por qué? Por ejemplo, mi esposo me decía, si te estoy preguntando es porque quiero que me digas qué necesitas, no para que me digas lo que tú quieras. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos hacer eso? Cuéntale al público.
4: Adriana. Bueno, yo lo que descubrí, bueno, les puedo platicar una anécdota desde bien chiquita, fue una vez que eh, eh, vi discutir, mis papás no discutían mucho, pero mi papá era muy dominante, ¿no? Entonces, vi discutir a mis papás y ahí me surgió mi parte mediadora y que traía, pero me callaron, obviamente, o sea, en aquella época un niño de cuatro o cinco años no podía opinar esas cosas. Y entonces, yo, o sea, creo que yo ahí asumí como el no puedes incomodar, o sea, lo que tú digas no puede incomodar el, el bienestar del otro, ¿no? Tanto, por ejemplo, ahí en ese conflicto o también me hay, había llegado a pasar con mi familia que decía precisamente esto de vamos a comer y yo, ¿a dónde quieren? Porque si me dan gusto a mí, entonces ellos van a estar incómodos. Entonces, es, para mí es como encontrar esa parte patológica de no incomodar al otro para que no haya ningún problema. No no sé si les les parece a las demás nueves que están por aquí. Sí, yo, yo
0: creo que también caché estudiando esto que mi tema venía desde muy chiquita, o sea... ¿Cómo vas agarrando los papeles que, que se necesitan, creo? Uh -huh. En mi caso yo soy la grande, pero mi, mi hermana más chica, pues yo creo que mis papás tenían suficientes problemas con eso. Entonces yo decidí optar por el camino de no dar lata, ¿no? Entonces yo no daba lata, me subí ese caminito y la verdad es que me funcionó bien. Porque el resto de la familia y todo el mundo me aplaudía y no, con Carla no tengo ningún problema. Y esa frase de con Carla no tengo ningún problema... Y cae en el hígado. Me ¿no? For... No, ahorita, pero me di cuenta, yo creo que este año, el año pasado, o sea... <risa> de, de mis de 62 lo... años, No me siento sí, así... Una chava, chava joven, no, guapa, no, super joven. No, pero o sí sea, siento que me tardé en cachar y fue esa frase, la de con, con Carla no da lata. Con Carla no tengo ningún problema y, híjole, es una, una frase que te marca muchísimo porque sí siento que me faltó un poco experimentar. Uh -huh. O sea, nunca me salí de ese caminito. Hice todo todo perfecto, todo bien. Por no das no, lata. Por no dar lata. O no dar lata porque ya había suficiente. Claro, pero suficiente no dar era...
3: lata es no brilla, no piden, no
0: exigen. La no verdad dice... es que tampoco puedo decir eso porque sí brillaba por el contraste. Okay. La verdad es que no me faltó. O sea, no, sí me aplaudían. Y sí, todo eso, pero sí te das cuenta que deja, dejas de hacer muchas cosas, porque Joder, si me equivoco, voy pobres, van a estar igual que con la otra. O sea, okay. Entonces como que tratas de evitarlo, y si sí, ya grande, dices, tal vez me debía haber salido un poquito, y si me hubiera equivocado no hubiera pasado nada. Claro. Y, y eso hace que ahorita me, me haya dado cuenta, y de verdad que sí fue por el enneagrama, darme cuenta que encontré a la Carla que de verdad es hasta esta edad. Qué increíble.
3: Nos tenemos que ir a un corte comercial, ya se nos fue el tiempo enormemente. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, reflexionando con los nueves. Si les gusta el programa, descarguenlo en cualquier plataforma digital.
2: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. y Estamos reflexionando con nuestras invitadas nueve para ver cómo son y que ustedes puedan entender cómo es esta personalidad y se puedan identificar. Y bueno, algo que mencionaste, Carla que por ejemplo esta frase que te decían, con Carla no hay ningún problema, ¿cómo era? ¿Cómo, cómo fue la... Sí, con Car de Carla no me tengo que preocupar, o con Carla bueno, no tengo ningún problema. Uno de cada personalidad tiene un tema, y uno de los temas del 9 es sentirme ignorado, sentirme no visto, sentirme no validado. Entonces, esto me recordó lo que acabas de decir, ¿cómo lo viven? ¿Qué les genera el no ser vistos, el no ser importantes? Porque a lo mejor de chicos el que daba lata o el otro eran mucho más importantes que ustedes porque pues, ustedes no daban lata. ¿Cómo se vive esto internamente? Tú ya mencionaste un poquito, pero si quieres añadirle, añadirle más. Como que... ¿Te ¿Enoja? En, 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 en mi caso era como, no
0: para nada, o sea, como que es más, ni siquiera me había dado cuenta que, pues sí, claro que no te ven, porque como tú, contigo no hay bronca,
2: Ajá.
0: pues claro que te dejan de poner atención. Pero yo me sentía muy, muy validada y muy como, sí te echan muchas porras porque pues, qué rico que contigo no tengan bronca. ¿Y qué tanto te veías tú? No, yo yo definitivamente estuve muchos años este, como en ese, te digo, como caminito del deber ser. De, por eso hasta estaba confundida. Yo dije, soy uno. Soy un uno, no. Pero, pero no. Sí, te subes a ese caminito donde, pues, ahí vas, pero como muy por encimita. No no pasaron grandes cosas en mi vida. Hasta mucho más adelante, donde ya te empiezas como a cuestionar qué sí te hace sentido,
2: qué quieres,
0: qué te hubiera gustado, qué no te atreviste. Uh -huh. Y haces...
2: Como... Pero no, no explotaste de enojo... No. Porque, por ejemplo, nuestra querida De sí tuvimos unas rachas así de... ¡oha! Y cambió totalmente la no, mujer.
0: Que, fíjate que no. a mí él, no, él no, nunca me conectó. Es muy raro que algo me haga así enojar mucho. Rarísimo.
1: Yo, yo por ejemplo, lo que sentí como que toda mi infancia, adolescencia, y pues no sé, incluso como dice Carla hace muy poquito tiempo, es que todo el mundo decía, ¡ay, qué linda! ¡Ay, qué, qué, qué dulce! Y yo yo creo que sí me había comprado ese papel. Y seguía actuando en esa medida y en esa línea hasta que decía, no, no, no me gusta ese papel. Yo creo que eso lo aprendí ahora con el Enneagrama, a, a darme cuenta que no me gustaba ese papel de linda y dulce y noble. Ay, qué noble. No, es que no eres noble. No, no soy noble. En el fondo yo sé que ni soy la más noble, ni la más linda, ni la más tranquila. O sea, realmente no. Cuando estoy en una situación en la que me siento fluir, soy muy intensa. Y darme cuenta de eso y quitarme esa otra um, este estigma, para mí fue como muy revelador. fue 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 muy padre. Qué
3: chistoso eso que dices de la intensidad de vivir. O sea, y curiosamente el otro día... Un amigo nuestro cumplió 60 años y se compró un Jeep, que hasta lo subí en Facebook el otro día, porque fue como, vámonos al rancho, vamos a descubrir, y decía eso, es que no viví durante 60 años, me toca vivir esta década, o sea, es, es esa necesidad. Y dije, ah, mira, otro como yo, uh -huh. que tiene una urgencia bárbara por vivir lo que no has vivido en tu vida, te o sea, vas tan despertado. dormido, claro, que despiertas y horas y en 10 años no galán, este,
0: ¿qué, qué necesito? <risa> queda, que necesito me falta porque me quedan 10 años, entonces, sí es importante esa parte. Sí, a mí eso me pasó muchísimo. En el momento en que empecé, empecé a trabajar y, la verdad es que siempre fui como muy, muy independiente, pero cuando empecé a trabajar, que ya podía yo como hacer prácticamente lo que quisiera, este, al poco tiempo me fui a vivir sola y a partir de eso dije, bueno, o sea, ahora sí, hacer todo lo que se me, se me antoje. Y entonces empecé a viajar mucho y, me, y todos los viajes eran a lugares rarísimos. Uh -huh. Y todo lo que había como querido hacer era eso. Y entonces todo el mundo me decía, Oye, pero qué rara, pero ¿por qué hay esos lugares? ¿Por qué no te pero vas a...? ¿Pero era para
2: demostrarte
0: a ti? Era porque para... me estaba estaba descubriendo, me estaba dejando ser. Ese era el punto, yo creo. Okay. O sea, lo, a Carla sí le gustaba lo exótico, lo raro, lo que... Yo siempre sentía aquí como que algo no me cuadraba. Okay. O sea... Sí estaba en el caminito del deber ser y sí como que con, fluía perfectamente, pero... Pero
2: aburrida, ¿no? Pero una aburrida, una entonces, vida aburrida. En el momento
0: que pude hacer eso, como que dejarme ser, sí me salí. Y qué bueno que lo hiciste 40 años antes. Sí, sí
2: exactamente. Claro, no, me y no nuestros, <risa> nuestras edades. ¿Y pues, haría, Adriana?
3: Adriana le quiero dedicar una pregunta que tiene okay. mucho que ver con esto, porque ella me la sugirió. Los nueve es que no han despertado, porque ojo, las que ya despertaron dicen nunca más, y como dice Andrea, ya Ajá. no te dejas pisar ni un callo. Pero los que no han despertado se fusionan con los proyectos de los demás, llámese papá, mamá, jefe, esposo, a tal grado que renuncian o se olvidan de sus propios proyectos. Entonces, platícanos cómo es esto y, bueno, los tres, las tres en general.
4: Cuando yo leí eso, dije, ay, eso me queda perfecto a mí. O sea, yo, por ejemplo, platico mi experiencia personal. Desde que me casé y tuve a mis pequeños, en ese momento mi esposo se independizó y genera un proyecto motivacional para él. Padrísimo, porque de eso hemos vivido todos estos años. Pero me dice, necesito que me apoyes. Y yo, bueno, sí, va. Y ahí voy, ¿no? A apoyar. Pero como desde la, per, desde la perspectiva de su proyecto, y lo estoy apoyando y eso pues nos beneficia a toda la familia, pero es su proyecto, no nuestro te proyecto. Funas, te sumas. Exacto. Entonces me sumo. Y bueno, en el Inter yo... Sí, con mi parte eh, saludable sí fui estudiando las cosas que me gustan, las cosas que me han sentido a la vida, pero finalmente es como sentirte que fluyes con, con la motivación ajena, o sea, con la motivación de alguien más. Bueno, mi esposo es importantísimo para mí, la verdad, me ha enseñado mucho, pero es sentirme el pegote, o sea, como ahí estoy, su vida en su proyecto de vida. Pero cuando en, empiezo a entender la distinción entre fusionarme y empezar a independizarme y verme, como una parte integral decidida y asumida de lo que yo quiero participar en ese proyecto, entonces ya empiezo yo a poner más énfasis en mis talentos para poder apoyar y sumar más desde lo que yo me reconozco ahora y además me doy el espacio para darme tiempo a otras habilidades.
3: Yo quise hacerte una pregunta yendo un poco más a profundidad, aprovechando aquí la sinceridad. ¿Qué tanto es que te sumaste y que no te vieron y que no te pelaron o que como tú no te veías, no te sientes tú o no exiges el rol que te toca? ¿No tomas el rol que podrías haber tenido? Sí, no. ¿Súper protagónico? Porque pues, si es tu esposo, sí.
4: te podría haber abierto más la puerta. Sí, definitivamente el, el sentir que te, que te... Pones de pegote es porque no, con lo que yo me sentía, no yo la protagonista de, sino, eso es claro que era cosa mía, porque finalmente yo reconozco el impulso que mi esposo me ha dado en toda mi parte profesional y además, bueno, hemos compartido esta cuestión en, en pareja no y en familia, muy padre, pero sí, lógicamente era una parte de, lo mío no cuenta, no sé quién soy y ahí voy, en el camino de alguien más, que ¿no? también es más fácil y más cómodo. Y también es más cómodo, claro. Y okay. aparte, el si no sales, ay, es por culpa de alguien más. Nora, ¿nos quieres compartir cómo lo ves tú?
1: Sí, yo, yo creo que no tengo un, una opinión parecida a la que dice Adriana, pero sí creo que muchos nueves nos dedicamos mucho a la familia en el sentido de que creemos que es lo que debe ser. Y en ese sentido vamos en el proyecto del hijo, de la hija, del esposo y de todo el mundo pero no en el nuestro, entonces se nos va el tiempo día a día en los demás y, y no volteamos a ver lo de nosotros mismos.
3: Oye, te quiero compartir algo que ya lo hemos dicho aquí, no quiero que sea repetitivo, pero la primera clase que tomé de Enagrama, bueno, la segunda, fue la personalidad 9 y con Andrea. Y me acuerdo tanto que dije, yo soy 9, qué horror. Ah, le dije, no soy perezosa ni estoy enojada, ¿verdad? Porque no tenía idea de lo que era eso. Sin embargo, ella me dijo... El día que tú sepas lo que tú quieres y hagas lo que a ti te gusta, ese día ya te integraste. Y de allá para acá, bueno, ¿quién me para hoy, no? Mis pasiones me mueven y tengo más sueños que tiempo para realizarlos. Pero creo que si sí es ese camino. Empieza por ver qué quieres y qué mereces y tú verte hacia adentro. La llave siempre está para adentro en el lineagrama, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Yo yo ahorita que lo están diciendo, me estoy acordando de como de mi peor época, o sea, de esas épocas que muy, muy low, me costaba trabajo hasta decidir qué quería comer. Si llegaba con un menú enorme, decía, Ay, no, o sea, qué qué ansia. O sea, no podía ni decidir
3: Ajá.
0: qué quería. Y mira que me gusta comer todo. Entonces era una como ansiedad de, de eso, de no saber ya ni una, qué quieres. Una
2: desidia. Sí.
0: Uh -huh. Y también creo que a mí me costaba, y, y estoy como trabajando en eso porque todavía puedo decir que me cuesta, es eso, como que qué me mueve, qué quiero hacer. Siempre tengo como una constante ahí micro frustración Digo, estoy estoy muy bien, pero, pero sí es una como frustración chiquita de no saber qué que me volvería loca? Ok. De no encontrar o esa sea, pasión. Sí, que de una, o sea, sí, me gustan muchas cosas y trato de hacerlas, pero sí me cuesta esa parte.
2: Sí, de decir lo que dice Nora, ¿no? Esta energía eso. enorme, de sentir estoy viva, o sea, y sí. no la sienten, ¿no? Sí, sobre eso vamos a hablar ahorita al regreso.
3: Tenemos que ir a un corte comercial, el tema del día de hoy, que está buenísimo reflexionando con los nueves. Si les gusta el programa, descarguenlo en cualquier plataforma digital.
2: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio, Ciudad de México. Y estamos con nuestras grandes invitadas, tipo nueve, nueve de la personalidad que se le conoce como el mediador, el pacificador. Son personas encantadoras y como lo ven, este, son muy platicadoras. Entonces, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Todos sabemos que el talón de Aquiles para las personas tipo 9 es el conflicto. Porque de niños aprendieron que siendo invisibles y fluyendo podrían conservar la paz. Ahora de adultos, ¿qué tanto trabajo les cuesta poner límites? Por ejemplo, atreverte a decir, no te presto la camioneta, no te presto mis zapatos nuevos, no vamos a la cena de Navidad o a confrontar a alguien cuando alguien te cae mal o alguien te hace, te hace algo ¿Cómo lo viven? ¿Qué tanto han prosperado? Porque sé que les cuesta mucho trabajo, pero ¿quién nos puede decir?
4: Bueno, el que ahora yo pueda eh, pedir y decidir es, ha sido todo un reto. O sea, finalmente ha sido un proceso no tan fácil, desde que me doy cuenta que esa parte de evitar el conflicto es lo principal, ¿no? O sea, es uno de nuestros talones de Aquiles. Pero ahora lo que hago es finalmente sí poder expresar lo que yo quisiera. Hay veces que, por ejemplo... Eh, los fines de semana somos muy hogareños y demás, pero yo quiero salir, ¿no? O, sea, o quiero ir a un concierto, entonces a veces agarro y compro los boletos, les digo, ya compré los boletos para tal concierto, entonces ahí sí me los brinco y ahí van conmigo bien lindos todos, pero sí empiezo, o sea, ya, ya pido las cosas que yo necesito y también en un momento dado puedo llegar a expresar lo que opino cuando hay en una conversación algo que no me está cuadrando o algo que yo digo, híjole, yo quiero opinar diferente... ¿Y si te atreves? Ya me atrevo a hacerlo más. ¿Y antes cómo era? era ah, no, pues qué? me callaba y yo escuchaba, ¿no? O sea, como, y ahí está la invisibilidad. Y luego con sonrisas. Con una sonrisa y luego así. Y entonces estás viendo el ping-pong de cómo hablan todos los demás. Y, y yo estaba callada. Y que en esa costumbre de Adriana se calla, el querer expresar mi voz... A veces como que la inercia jala a no tomarme en cuenta. Y ahora pues ya lo puedo pedir de decir, oigan, yo quiero hablar y quiero expresar tal, ¿no? Oye, Eso Adrián, sí, sí, lo he guau. hecho más.
3: Nos ah, oh, van a venir a meter ¿Sí? a la cárcel por andarle prestando mujeres.
1: Sí, yo yo siento que es, mi proceso fue muy similar al de Adriana. Eh, nunca me había costado eh, pedir cosas sencillas, por ejemplo, en la calle o a un mesero. Ese tipo de cosas no, nunca tuve problema pero sí en mi familia en, con mi esposo con mis papás porque sentía que para qué pedía o sea solo iba a incomodar no y pues de alguna forma me las iba arreglando pero pero no necesariamente a gusto sintiéndome a gusto entonces sí realmente el enagrama como que sirve para que te des tengas la conciencia de lo que está ocurriendo cuando no puedes pedir algo y lo hagas. O sea, y no pasa nada.
2: Pero, ¿y cuánto, por ejemplo, si yo te pido, ay, no seas mala, Nora, por favor, préstame 10 mil pesos.
1: ¿Ya, ¿Ya me puedes decir no? Sí, ya puedo. Al principio... Podía con pretextos. Ajá. Ya aprendí que... Solito decir... No, no, no hay por qué decir pretextos, dar pretextos. Simplemente hay que Fíjate decir. que no, que ya los porque <ríe> fíjate que... Fíjate que, fíjate que no. Sí, 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 sí. Con tal de no hacer sentir mal al otro, ¿no? Y generar un conflicto entre esa persona y yo. Ahora ya siento que puedo decir más asertivamente lo que creo. Sí me cuesta trabajo en algunas situaciones y más cuando es con un grupo. De uno a uno, ¿no? pero sí con un grupo, y no sé si eso tiene que ver con mi instinto social. Pero sí, sí todavía hay, hay algunos temas que hay que trabajar. Yo creo que hay que trabajar siempre eso.
2: Por ejemplo, Carla, ¿cómo reaccionas, por ejemplo, en este mismo rollo de cuando percibes que a alguien le caes mal? o que este ¿Cómo te comportas? O que así? alguien se
3: enojó contigo. Ajá,
0: exacto. Es que, como les decía hace ratito, que desde que empecé a tomar las cosas como de verdad agarrar el toro por los cuernos, como que ya se me hace mucho más fácil. Entonces ya puedo ir y preguntar, ¿tienes algún problema? Claro que antes eso me hubiera costado muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, ya le perdiste miedo al conflicto. Ya le perdí
2: un poco ¿Y puedes miedo. decir no? Así de, no te perezo sí. a tu hija. mamá préstame tus zapatos nuevos, ándale, porque tengo una boda. No. Eh, ha sido
0: lo más liberador que he aprendido en mi vida. ¿Y no te sientes mal? ¿No ¿Así? hay guilty no. feelings? O sea, bueno, seguramente para algunas cosas todavía, tendré, todavía conectaré con la culpa, pero de verdad, de lo más liberador que he aprendido, yo creo que fue hace unos años apenas también, Puedo decir, no. ya
2: así de fácil, no.
0: No. Y ahí es, 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 exacto, lo que dice es esto ahorita. De no, decir no, punto. O sea, no tener que ponerle, es que fíjate que lo que pasa es que el, el decir, no, ¿sabes qué? Ahorita no puedo. ¿Por qué? Porque no quiero. Oye, Híjole. No, pues estas, esta... estas nueve sí
2: están muy elevadas.
3: Oigan, ¿y qué tiene? Ahorita quiero hacer una preguntita rápida agregando esto. ¿Qué tanto tiene que ver con el que no mereces... Que no pongas límites, que no digas que no, que te dé miedo el conflicto y ahora que se conocen y tienen como esa sensación de sí, sí merezco decir que no, hace que sea más fácil, o sea, ¿es lo que hay que trabajar?
1: Sí, yo creo que sí que tiene mucho que ver porque cuando no expresas, yo así sentía, ¿eh? como que un bichito ahí que está eh, arrinconado, que pues para qué incomoda. Y ahora que digo, claro que no, qué tonta. O sea, quítense que hay que... O ahí sea, les voy. Ahí les voy. O sea, ya cero cero tema y sí tiene que ver con esa invisibilidad inicial. ¿Quieres decir algo, ah, es que
0: Yo sí, les quería decir algo. Es que a mí lo que creo que me pasó es que me vendía la idea de que tenía una personalidad que le, que le era muy fácil ceder. Ajá. <risa> esa era la que, la que me vendía yo. Ajá. Sí, o sea, es que la verdad, así como que digas, qué bruto, cómo me a, afecta ir a, este, a hacer X o X, la verdad no, eso me venía yo. Y me acuerdo que un día, o sea, con la cosa más tonta, eh, me acuerdo que este, me preguntaron, ¿qué quieres comer? Y le dije, mira, todo menos japonés. Ay, es que a mí se me antoja japonés. Bueno, y cuando estaba comiendo japonés, dije, ¿qué onda? Ajá. ¿Por? O sea, ese día me di cuenta, le dije, dije todo menos esto, y estoy comiendo japonés. Como, ¿por? Y fue, fue un día como de darme cuenta de que, pues no es que a la fuerza tengas una personalidad que se le hace fácil ceder, sino más bien te pisas. O sea, sí, estabas, estaban pasando por encima. Y, y lo permitimos con sonrisa.
2: Exacto. No, <risa> Y lo <risa> importante es rascarle, ¿no? Decir, ¿por qué oh. sí estoy de acuerdo? ¿Por qué, qué miedo hay atrás, no? O sea, ¿por qué sí cedí? Porque dices, ¡ay, no, de verdad, es que no me importa. No, ¿qué miedo hay atrás? Miedo que me abandone, miedo que no me quieran, miedo que me rechacen. O sea, hay que, que rascarle un poco más.
1: Yo abonando un poquito a esto que acabo de decir de los pretextos, a mí me cayó el 20 y no muy agradablemente. No me había dado cuenta que ponía muchos pretextos hasta que un día mi hija de 17 años me dijo, ma, para todo tienes que dar pretextos, porque no puedes decir claramente lo que quieres? Uh -huh. Y eso fue como un balde de agua porque mi hija me estaba diciendo sí, los mejores lo que maestros. yo no veía exactamente, los mejores maestros. ¿Qué wow.
2: tal? Bueno, no, pasemos al tema de la pereza, sí, bueno. que la pereza es así como el punto ciego del 9. Pero lo que queremos saber, no se trata de una una pereza física, porque no es, como decía Nora, quedarme echada en el sillón, sino es una pereza mental, me olvido de mí mismo, yo no soy importante. Entonces, ¿cómo viven esta esta flojera, esta apatía? Porque escuché eh, el otro día, que me gustó, eh, entrevistaron a un nueve y decía... ¿Cómo describirás la pereza? A ver cómo les a ustedes dicen. Por ejemplo, cuando alguien necesita algo, surge una energía dentro de mí que todo la enfoco en esa persona y, bueno, y estoy viva. Dice, pero cuando se trata de mí, o sea, no hay energía. Está, estoy como como dormida, como, como, o sea, no hay energía. Como tú dijiste, que dices, yo quisiera decir, pero no me sale. O sea, bueno, así, ¿cómo la viven ustedes? ¿Cómo es la pereza? ¿Cómo es la pereza en la vida diaria?
4: Bueno, a mí me pasa un poco al revés, o sea, la pereza, cuando logro contactar con lo que realmente me interesa, me gusta y me hace sentir viva, eh, me muevo muy rápido, ejecuto las cosas, pero cuando hay algo que no me motiva, no me interesa o lo siento un reto demasiado lejos de mis capacidades que son, finalmente son limitaciones de creencias, es a lo que le doy, como que ahí se me baja la energía, o sea, siento como que mi cerebro, o sea, yo, yo comentaba con alguien decía, es que yo siento que es algo del cerebro, que se baja la pila. <risa> y entonces, o sea, como que, ¿y por qué los demás tienen esa capacidad de estar al 100? Y yo, ay, o sea, como de aquí a que se me activa el cerebro. Pero di la distinción importante es cuando es un reto o una cuestión que me va a generar un esfuerzo muy grande sobre algo que no conozco o no me gusta. ¿Y ya o... te estás autoderrotando? O sea, y es, me es como... O sea, uy, la, se me baja la energía, entonces me activo en trivialidades. Okay. Entonces me pongo activísima, porque eso es una de las cosas, en trivialidades que no van a tener un impacto más que lo necesario. Pero, pero esto importante, que pero sería esto mi importante crecimiento. es lo que... Ajá, y de veras, es en mi caso, es una sensación de baja de pila y de veras de al rato lo hago. Y así, esa es mi pereza. Eso es lo que yo ajá. identifico o sea, con pues mi pereza. ¿Tú cómo la definirías?
0: A mí ahorita que lo estamos... Flat, o sea, la verdad es que creo que mi pereza sí es física como hacia, o sea, con un ejercicio, o sea, ese es mi tema, pero si tengo que estar activa porque mi hija tiene que ir a una fiesta, después tiene que ir a gimnasia, después tiene que ir a no sé qué, después tiene que ir a una cena, después todo lo que sea como hacia, Eso bueno, hacia me parece más. facilísimo,
2: Ajá.
0: pero el hecho de yo tener que vestirme y bajar al gimnasio, esa es una, es, es donde me pongo mil pretextos, me, me digo, ay no pasa nada, al rato vas, este, vamos a la noche, ya sabes, o sea, Ajá. Pero, pero cuando es para los demás, tengo una pila, la que quieras. Ajá. O sea, sería la típica que puede ir corriendo el maratón junto al que va corriendo, echándole por sí, ¿Sí? Pero si tuviera que inscribirme yo, no lo haría. ¿sabes? <risa> okay. Las okay. Porras.
3: Es perfecta esa idea. Perfecto, es
2: perfecto. ¿Y tú, Nora?
1: Yo, ahorita que decía Adriana todo lo que dijo, me acordé que muchos años de mi vida, mi, mi esposo es ocho, muy energético en todo, en todos los aspectos. Entonces, de alguna forma, sí me generaba como estarme comparando por qué él sí si tiene esa energía para levantarse y ir al, al trabajo, es, bueno, al ejercicio, al trabajo, resolver mil cosas que ni siquiera son de su trabajo. Y yo, no, o sea, no quiero. Es, era una evasión muy grande y sí es como, como un tema de energía y un letargo hacia lo que uno... Y es quiere.
2: horrible sentirlo. Es horrible, es horrible. Es horrible. O sea, yo, bueno, yo soy seis, pero he vivido en el nueve. Es espantoso, o sea, bueno, todas las pasiones son horribles, pero sentir la apatía, sentir esa flojera interna, es espantoso, que dices, un cajón, ay no, mañana, dices, ay no, mañana, todo lo postergas, no, ay, sí, y creo es que horrible. ya no están haciendo señas.
3: Tenemos que ir a un corte comercial, el tema del día de hoy es reflexionando con los nueve y bueno, si quieren, háganos preguntas a través de Facebook, Instagram, o info arroba, enagrama, .com, porque tenemos cursos y talleres, para que le den un giro a su vida y se olviden de
2: la pereza. Ya regresamos, esto es Conocete, y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando, reflexionando con los tipo 9. Son tres nueves muy trabajadas, como ya se dieron cuenta, y bueno, vamos a exprimirlas, o sea, para que nos platiquen. Si pudieran regresar el tiempo y encontrarse con su niña nueve, ¿qué le aconsejarían que hiciera
4: diferente a lo que ustedes hicieron?
2: Sí,
3: Adriana levantó la mano Ajá.
4: rapidísimo y sin pereza. Yo eh, primero me diría, toma tu lugar. O sea, aunque fui la cuarta hija, finalmente a veces actuaba como si fuera la décima o no existiera. ¿no? O sea, en cuanto a pedir, en cuanto a decir necesito tal. no, Entonces sería decir, toma tu lugar y... Expresa tus necesidades y expresa tus deseos. Eso es lo que yo le diría. Y si ves a esa, a esa
2: niña que tiene como miedo y que no se atreve, ¿qué, qué, qué, ¿cómo la empoderas?
4: Es, es importante que expreses lo que digas, porque finalmente si lo decías, tal vez si me hubiera... o sea, si yo lo hubiera dicho, tal vez si me hubieran hecho caso. Claro. El, el no ya lo tienes. El no ya, fíjate, hay un, les puedo dar un ejemplo rápido. Claro. Es, eh, por azar del del destino, mi mamá falleció cuando yo era pequeña. Y entonces, en... Nos quedamos a vivir con mi papá, mi abuelita, etc. Y, pues, el, mi papá trabajando, mi abuelita, pues, ya había acabado con hijos y nada más nos veía lo necesario. Pero yo iba a la escuela con unos zapatos rotos. Y no se me había ocurrido pedir unos zapatos rotos. Era como... Nuevos. Ni ajá, en cuenta. Es o sea, lo que hay. Ni, ni, ajá, ni siquiera al darme cuenta que podía pedir unos zapatos. En el momento en que los pedí, en el momento que me los compraron. O sea, es que finalmente eh, esa sensación de invisibilidad es porque no hablas, no expresas, ¿no? Wow. Entonces es... Habla, expresa tus necesidades, expresa tus deseos. Eso lo yo, yo le seguiría diciendo a mi niña. Y toma tu lugar. Ay, qué padre. Tomate. Está súper valioso. Eso lo no, no, Gracias. gracias.
0: Yo, yo creo que mi niña se fue un poco al uno por esto que les contaba, ¿no? Entonces, yo creo que lo que le diría es, no pasa nada. O sea, experimenta y no te tienes que ir al negro o al blanco. O sea, te puedes ir en la gama de grises, puedes encontrar la paz. O sea, <risa> esa paz que te mueve, sí, claro. la puedes encontrar equivocándote, este, porque si aprendes, así es como, Ajá. entonces yo creo que lo que le diría es eso. Ok. Fabrísimo. Y tú,
1: Nora. Y bueno, yo, este, yo sí le diría, no pierdas el tiempo. O sea, el tiempo es finito y no, no, eh, lo tienes es un regalo y pues, este, actúa, actúa. No, no pierdas el tiempo. Yo creo que lo que hay que hacer con un niño nueve es escucharlo y tratarlo de empoderar para que sí hable y para que bueno, en mi caso, no pierda el tiempo. ¿Pero cómo te hubiera gustado a ti
2: que te empoderaran?
1: Pues yo creo que como que darme mi lugar en el sentido de mis eh, opiniones, porque yo también tengo algunas este, situaciones como la que dijo Adriana, de los zapatos rotos. También de pronto iba con el suéter de la escuela roto, y no porque no tuviera a mi mamá. Yo creo que mi mamá todas, ¿no? Íbamos trabajaba, todos, rotos, todo el tiempo, sí. todos los rotos, y, y pues dices, bueno, ¿para qué molesto ahorita? Mi mamá está ocupada trabajando. Entonces, así se pasaban los meses, o sea, no los días, ¿no? Entonces, de alguna forma sí llega uno a, un, un niño a sentir que no mereces o que no, ¿para qué? ¿Para qué vas a molestar? Entonces, justo eso también le diría a mi niña, no vas a molestar, solo vas a pedir lo importante que es para ti. ¿no? Porque vales y eres igual, vales y, igual que y, todo el mundo. Y, y no pierdes el tiempo. Perfecto. Oiga, Adelaida, ¿qué le dirías? Pues lo mismo, la verdad es que...
3: Yo me acuerdo, y ahorita que dijiste una sensación horrible, que no debería contar, pero en el club estábamos un día y me empezaron a molestar que parecía Urco. En el club, qué? Urco, porque claro, mi mamá nunca se había fijado que la niña ya creció y que, pues, que hay que ir a la acera y la depilada, ya sabes. Y son cosas que dices, o sea, que te des cuenta porque de fuera te lo dice alguien. Totalmente. Ahorita me quedé pensando, no, pues sí tenemos motivos para pensar que éramos invisibles, porque no es tu percepción de la vida, es que te dejan ir por la vida sin verte. Sí. O sea, si es una realidad y hay que aceptar esa realidad en tus papás, sí. vean a sus hijos y estén pendientes, porque el hecho de que no deslate y que te acomodas y que te haces invisible, tan invisible que ni tus papás te ven. Claro. Entonces, ese dolor que hay, sí es incómodo. Y ni modo, sí hay que vivir. No, es
2: una gran herida. O sea, es totalmente. una herida
3: profunda, pero lo más profundo es que no te ves tú. O uh -huh. sea, y esa es la salida, es verte tú. Y son cosas que todavía sigo cargando. O sea, de repente todavía la niña interior y cuesta. Pero creo que ese es el mensaje que le diría. No te esperes a tener 60 años, a estar viuda, para decir, ahora sí quiero disfrutar la vida, vivir, viajar y gozar, intimar. O sea, y no vivir en piloto automático. Ahora quisiera que le digan a los otros nueve que nos están escuchando adultos, ¿cuál sería el camino de crecimiento a esos nueve que nos están escuchando y que sean yo creo que yo soy nueve, pero no, yo no hago nada de eso, yo no me atrevo a decir lo que quiero, yo no me atrevo a poner límites y qué difícil porque da terror, dices, me van a dejar, me van a abandonar, se van a divorciar, mis hijos no me vuelven a hablar. ¿Qué le dirían a esos nueve que están del otro lado del micrófono?
0: Yo les diría que se reten porque en el momento en que te retas a ti y enfrentas y hablas y... Te cuesta muchísimo trabajo, pero en el momento en que lo haces, das pasos para adelante gigantes. O sea, siento que avanzas
2: muchísimo. O
0: sea, o sea recarte. Recarte.
2: Ok, qué padre. ¿Qué, ¿Qué otro para crecer? O sea, ¿cómo puede crecer el 9?
4: Yo creo que el al voltearte a ver, te das cuenta de lo que realmente deseas o para qué, o qué le da sentido a tu vida, ¿no? Entonces, es explorar esa parte que a ti te hace feliz, que te hace sentir energía para motivarte y dirigirte al camino para el que estás aquí, como tu misión de vida, voltearte a ver y reconocerla, no es tan fácil, pero irla explorando poco a poco para que entonces sí te enfoques en las acciones, en las acciones pero congruentes con lo que tú deseas y que impacta también positivamente a los que te rodean, no porque no estás ni deprimido, ni resignado, ni nada, sino estás activo con una autoafirmación en el mundo y con acciones concretas, no triviales, sino hacia donde quieres. Uh -huh. Eso es lo que yo les diría.
1: Y bueno, en mi caso, mi proceso no fue tanto tan como Carla del reto, sino como que fue más poco a poco fue el conocimiento, el autoconocimiento. Decidí analizar por qué era como era y por qué la gente que estaba a mi alrededor era como era y por qué habían sido así. Y, y eso me llevó como a un profundo autoconocimiento y entonces a no de alguna forma latiguearme. Por cómo era, ¿no? Ni, ni seguirme comparando, sino más bien entenderme. Y eso hizo como que tocar a fondo y, y como un trampolín subiera con un brinco hacia arriba. Entonces, este, pues para mí ese ha sido el camino maravilloso y sin tantos baches. Ha sido uh -huh. muy fácil y muy bonito.
0: ¿Sabes qué otra cosa agregaría? El, el que, nos, o sea, que los nueve se cuestionen y reflexionar, ¿tú qué? O sea, ¿tú de verdad qué quieres? ¿Tú sí quieres ir? ¿Tú, tú qué quieres? En el momento en que te cuestionas, porque vivimos como tan ¿En afuera, automático. Sí, como medio en automático por encimita a veces. En el momento en que te paras y reflexionas y sí te cuestionas, ¿tú qué quieres? Creo que ahí es donde nos damos chance de
2: avanzar. ¿Y qué opinan de, por ejemplo, hacer listas? de todos los pendientes que tienen, porque como dijo Adriana, de repente se van los nueve y ya se les olvidó y ya luego te llegaste después al shower o se te olvidó el no sé qué, sino planear. Y algo también que tú mencionaste, Carla, empezar con la parte difícil. O sea, que decían, eat the frog, que de que los americanos dicen. no Empieza con la parte más difícil y te vas a sentir una autoestima máxima, ¿no? De decir, ya como, como con el más espantoso y luego ya me sigo. Entonces ya ya vas más ligera. De equipaje.
3: Yo quisiera darles un consejo a los nueve, sí, creo ver. que también es súper valioso. Tú buscas la paz, bo, buscamos la paz, y lo que más paz da es enfrentar el conflicto y hacer los pendientes el día que los tienes. Y no sufres y los cargas un año, un mes o seis meses, el pendiente, la, la, el problema, cuando encuentras... Por eso cambias tan rápido, porque cuando encuentras y te das cuenta que hacer las cosas te da más paz que antes... No, nunca más vuelves pero a... Pero el, el confrontar a
2: una persona que te cae gordísima y la ves y dices, tengo que decirle, o sea, porque si no la, se va a volver a pasar y vas a no, otra vez meses enteros, ¿sí es fácil para el 9?
3: A ver, hoy, hoy como dice una amiga, antes, ahora te avientas a la yugular, ese es mi trabajo, pero... Ahora regresar
2: al, al claro. péndulo, o sea, regresar Y creo la... que
3: estoy ya llegando ahí, ¿no? Tú me has visto, que creo que ya estoy aprendiendo a ser prudente y callarme, pero una vez que te empiezas a ver y que sientes que tienes derecho y que tienes derecho a poner... Pones los límites, no, pero directito y sin
0: escalas. Y... Sí vale la pena. Yo sabes va, que vas. creo que también que en el momento en que, como dices tú, eat the frog, cuando le enfrentas lo duro y así, desaparece. Es, es como si, ya lo dije, uf, se acabó el... O sea, el deja el, de ser o sea, el la tema. Sí, deja de ser tema. Y al la contrario, sensación ¿no? de complico, y, te sube, y te sube una autoestima Pum, enorme, ¿no? Sí. Y te sientes Ajá. que... Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Ajá, exacto.
4: <ríe> y además va en beneficio de tu salud, porque nosotros reprimimos el enojo. O sea, esa es una de nuestras debilidades. Entonces, el poder lo decir, yo todavía estoy en la parte del péndulo en donde lo podré decir, pero no de manera agresiva. Pero finalmente sí se libera ese enojo al expresar lo que uno necesita o quiere o no está de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Nos queda un minuto. ¿Qué quieren dejar? O sea, ¿qué le quieren decir al
2: público,
1: a los nueve? ¿Qué que no dijimos del nueve?
3: A los papás y mamás de
2: nueve.
1: ¿no? Un consejo. Eh, yo medité sobre eso de los papás de un 9 yo creo que es importantísimo voltear a ver a todos los niños no, no importa que no sepas quién es ¿no? porque a lo mejor para un mamá y una papá que nunca han oído del enneagrama dicen bueno yo no sé si mi hijo es un 9 pero independientemente de esa información es voltear a ver a tu hijo, escucharlo, ponerte a la par con él y darle cabida y, e importancia a todas sus opiniones y absolutamente todo lo que te diga lo que un niño dice tiene un peso muy grande y muchas veces como adultos no le damos ese peso.
2: Wow, qué padre. Yo
4: diría, o sea, y como mamá, enfocarnos en su seguridad.
1: O sea,
3: darle seguridad. Seguridad.
4: Yo es, hazlos sentir valiosos. Reconócele sus talentos y si no te los hacen ver, descúbreles los que tienen y hácelos saber. Porque a veces no los podemos ver. No, bueno,
3: bueno,
2: bueno. Qué rico, ¿no? Ya,
3: pues ya nos tenemos que ir, la verdad se nos fue el tiempo como agua, yo estaba tan a gusto aquí. <risa> y pues les agradecemos mucho a todos los que nos han acompañado, a ustedes que nos escuchan del otro lado del micrófono, eh, haber estado con nosotros, gracias Felipe, Yanín, Beto, y todos los que hacen posible este programa. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50, esto fue Conócete con el Enagrama y nosotras somos Andrea y Adelaida.
2: Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Colócete, MBS 102.5.